0: Radar Por Ibero 90.9 Regresamos Son
1: las 8 con 12 Y ya está Ernesto Sorio con nosotros Para que nos cuente De qué va el asunto de hoy en la mañanera Cuéntanos, querido Ernesto Buenos días
2: mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sofía, amigos, que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues el presidente, tal y como lo había anunciado desde el día de ayer, hoy tocó a la Marina dar a conocer el informe acerca de todas las actividades que pues, le ha entregado el presidente de la República eh, en su administración, eh, considerando, pues, obviamente, los proyectos de desarrollo. Antes, el presidente hace una introducción en donde destaca... Pues las acciones de la Marina, como el control de puertos, los resultados que decide, dice han sido muy buenos, también el control de los aeropuertos y también el hecho de la plaga de sargazo que se pudo controlar en las playas de Quintana Roo, que fue una actividad que de las primeras que dio el presidente de la República a la Marina Armada de México. También comenta que el gobierno y las instituciones fueron eh, destruidas, eh, particularmente el ejército de la Marina durante el periodo neoliberal, y que por esas razón es que ahora le ha encomendado una nueva actividad a la Marina. Del mismo modo que sucedió ayer, se proyectó un video con todas las actividades que ha realizado la Marina a lo largo de estos cinco años. Y en ese momento, pues, es la encargada de la sección ¿Quiénes tienen mentira mentira, García Garcevilchis, la coordinadora de redes de la Presidencia de la República, quien está haciendo ya la presentación de su habituada sección de todos los miércoles. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina, mi querido Mario allá en Palacio Nacional, eh, solamente y antes de que pasemos a más información, en ese momento pues se está dando a conocer a través de redes sociales que eh, ya salieron de la prisión del campo militar número uno, los ocho militares que fueron pues eh, eh, liberados por una decisión de un juez, de la jueza eh, Raquel Ivette Duarte el pasado fin de semana y que pues la Fiscalía General de la República había pedido eh, medidas cautelares como la prisión este, preventiva, y bueno, ellos fueron ya liberados, salieron por la puerta 1 del campo militar Marte, y bueno, vamos a ver qué es la información que se da dentro de las siguientes horas, dentro de la conferencia matutina, pues esto se está dando a conocer mientras se presenta el quién tienen es quién es las mentiras allá en Palacio Nacional.
1: Bueno, pues ahí está, gracias, gracias Ernesto. Muy buenos días. Buenos días. Y mire, lo que pasa en estos temas es que, pues claro, uno oye, salieron de la cárcel y dice, ah, ya, impunidad. Pues no, 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 ya nos lo explicaron hace rato. Estaban en la cárcel por prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera se valoró su caso. Que nada más por la acusación vas a la cárcel. Seas culpable o no seas culpable. Seas un riesgo o no seas un riesgo. Y la prisión preventiva oficiosa está mal. Claro, cuando uno lo piensa del lado de las víctimas, uno dice, no, pues que vayan a la cárcel todos. Pero hay que pensar estos temas desde la lógica que uno puede ser el acusado, en, como si en este país no le inventaran delitos a la gente, ¿eh? delitos electorales, delitos de diversa naturaleza. Y no porque te inventen un delito en automático esa persona es culpable, pues ese es el y no en automático. Imagínate que te metan a la cárcel de lo que eres o no investigado. No, tiene que haber una valoración, que es lo que se discutía con la presión preventiva justificada, que otra vez no significa que nadie pueda estar en la cárcel preventivamente, no, no, no quiere decir eso, quiere decir que se valore caso por caso, pero bueno, este tema se acuerda que ya traía historia, en fin, bueno, pues ahí está, Este, vámonos con más información, querida Sofía.
3: Ahora sí, en más noticias le platicamos que diputados locales del PAN solicitaron a la Secretaría de Educación Pública que verifique la validez del título de licenciado en derecho que el Centro Universitario Cúspide entregó al encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina Ulises Lara y que en caso de detectarse alguna inconsistencia se le retire al funcionario por no cumplir con los requisitos de ley para ostentar el cargo. También le platicamos que el Gobierno de México hizo un llamado urgente para liberar rehenes en la Franja de Gaza a más de 100 días de iniciado el conflicto que estalló el 7 de octubre pasado. En particular, reiteró la demanda para que el ciudadano mexicano Orión Hernández pueda ser liberado por la organización Jamás. Por otra parte, el comercio electrónico a través de plataformas chinas ha afectado a las ventas de tiendas departamentales y supermercados en México por prácticas poco ortodoxas y desleales, denunció así la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, por lo que pidió a las autoridades hacendarias intervenir.
1: 360.
3: Y en el plano internacional, le informamos que la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que disputa la candidatura del Partido Republicano a la presidencia a Donald Trump, refrendó su intención de seguir adelante en la carrera pese a la victoria del expresidente en New Hampshire. Escuchemos el reporte de Radio Francia Internacional al respecto.
4: Aunque las encuestas daban como ganadora Donald Trump en New Hampshire con 19% de ventaja sobre Nikki Haley, el margen fue cercano al 12%. Haley reconoció su derrota, pero anunció que su carrera estaba lejos de terminarse y que todavía había docenas de estados por votar. En su discurso, Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur, resaltó que sus números iban en crecimiento, que apenas meses atrás tenía un 2% de aprobación y era una de las 14 precandidatas republicanas. Invitó a los estadounidenses a dejar atrás al candidato que representa el caos e invitó al expresidente Trump a debatir con ella por primera vez y hacerse una prueba de capacidad mental en referencia a su adelantada edad y a sus Errores al hablar. Por su parte, Donald Trump atacó a Haley diciendo que era una impostora por haber dado un discurso como ganadora cuando en realidad le había ido muy mal. Who the hell impostor that went up on the stage before and like claimed a victory she did very poorly actually. Las próximas primarias republicanas serán en Carolina del Sur el 24 de febrero. Allá también el expresidente lidera las encuestas. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
3: América Latina. Y en Bolivia se dispuso este martes la utilización del cubrebocas de forma obligatoria en todas las escuelas una vez que las clases comiencen en la primera semana de febrero. Esto como medida de prevención ante el brote de COVID-19 que comenzó el mes pasado. Europa. El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, confirmó la muerte de los 74 ocupantes del avión ruso de transporte militar, con 65 prisioneros de guerra ucranianos que se estrelló en esa región fronteriza con Ucrania.
5: De nuestro portal.
3: Un disco de folk, lo-fi, concebido con equipo limitado en la intimidad de la flora y fauna veracruzana de Jalapa es lo que nos ofrece Melt The Honey con su nuevo álbum PAX Madeline Link es la voz al frente de este proyecto canadiense que resulta casi como una conexión espiritual entre lo punk y lo natural y que puedes disfrutar ingresando a nuestro portal en www.ibero99.fm El mundo a través del deporte. Crack 90.9. Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con el crack Omar García en Ibero 99 en el radar. Omar, ¿qué nos traes el día de hoy en el mundo deportivo?
0: Hola Sofi, de nueva cuenta, qué gusto saludarte y pues vámonos largos y tendidos por una parte, hace cosa de minutos, eh, el Club Deportivo Guadalajara, las Chivas confirmaron el gran secreto a voces del regreso de Javier Chicharito Hernández al equipo que lo viera debutar en el 2005, con esto pues ya dos mundialistas mexicanos que tuvieron carreras brillantes por Europa, están haciendo su regreso, ayer han desguardado también, por cierto, presentado allá en el Estadio León con el uniforme panza verde, en lo cual Parece el punto final a su carrera, pero bueno, pues Chicharito también con esta, con este regreso más que ansiado por parte de los aficionados del rebaño y que por supuesto le va a traer mucho color a la Liga MX, ¿no? El hecho de tener a una figura de ese, de ese calibre, ya no considerar eh, que si de por sí las chivas venden entradas, bueno, pues seguramente habrá más de algún curioso que quiera ir a ver a Javier Hernández. Por otro lado, y hablando de eh, atletas mexicanos en el extranjero. Ayer Isaac Alarcón este liniero ofensivo que fuera cortado por los Dallas Cowboys más temprano en el año de su equipo de prácticas firmó un contrato con los San Francisco 49ers para estar justo en el equipo de prácticas y también eh, con posibilidad a un futuro contrato así se eh, estipuló o sea el próximo año va a tener la oportunidad en julio y agosto de pelear por un puesto en la línea ofensiva de este equipo que todavía está en competencia, está a unos días de jugar la final de la Conferencia Nacional ...ante los Detroit Lions por un eh, espacio en el Super Bowl... ...así que aunque evidentemente no estaría equipado... ...pues posiblemente tendríamos ahí la presencia del mexicano... ...en la semana del, eh, del Super Bowl... ...así que bueno, pues movimientos allá en, eh, en la NFL... ...unos días de arrancar la penúltima semana de su campaña... ...por otro lado, re resultados de la NBA del día de ayer... ...ya perfilándonos a los tres cuartos de campaña... En duelo de angelinos, los Clippers de Los Ángeles finalmente pudieron derrotar 127-116 a los Lakers de Los Ángeles con eh, una... Eh, pues una noche redonda para Kawhi Leonard que consiguió un triple doble, 25 puntos 10 rebotes y eh, 11 asistencias, también 17 puntos de Paul George que comandaron a la victoria para el conjunto de los Clippers que llegan así a 28 triunfos en la campaña y dejan a los Dakers con más perdidos que ganados también para terminar serie final de la Liga Mexicana del Pacífico ayer Alan Rangel se colgó la victoria en el tercer triunfo de los Naranjeros de Hermosillo 4 por 3 la pizarra sobre los Venados de Mazatlán que no pudieron aprovechar la ventaja en casa y el día de hoy podrían ya finalmente los naranjeros firmar el campeonato necesitan solamente una victoria en potenciales cuatro partidos los venados tendrían que ganar estos mismos cuatro para alzarse con el gallardete y así representar a México en la próxima serie del Caribe allá en Miami
1: Muy bien, pues ojalá ojalá todo salga bien, querido Mar muchas gracias como siempre
0: Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que pueden encontrar en Robo Marque Les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, abrazo. Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
0: Político MX.
1: MX, MX. Bueno, y vámonos con Político MX y mi querido. Alfonso Basilio, ¿cómo estás, Moncho? Buen día. Estimado Mario, muy buenos días. Por supuesto, un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9.
6: Y pues aquí, listos, eh, creo que en este periodo de intercampaña, creo que vale la pena eh, analizar eh, la, la fortaleza y la unión de las coaliciones eh, de tanto del Morena, PT y Partido Verde como del PAMPRI y PRD en los estados a nivel federal porque además, y lo hemos comentado en este espacio, Mario, eh, la madre de todas las batallas no necesariamente va a ser la presidencia, sino también eh, el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Y será clave ahí pues, que haya entendimiento y que haya buen apoyo entre los partidos que forman estas coaliciones para conseguir curules o escaños.
1: Pues sí, eh, y a ver, ¿y ¿qué, qué viene ahora? Porque bueno, estamos en este en este momento extraño, un poco, pensarías, anticlimático, ¿no? Del proceso.
6: Sí, correcto. Y, y digamos, si será así, incluso con el INE y sus, eh, digamos, eh, cambios de decisión respecto a lo que sí se puede y no se puede hacer en intercampaña, y será así hasta el primero de marzo que Es cuando inicio informalmente, pero bueno, eh, eh, si revisamos cómo van las coaliciones eh, de Morena Pedem y Partido Verde en los estados, es decir, para las gubernaturas, eh, que van a ser nueve las que se van a eh, eh, disputar este año, eh, en todas van unidos. Y es que también, eso creo que es una constante, que es normal para una coalición en donde hay un partido que gobierna y digamos que a lo mejor mantiene cierta ventaja eh, en general, ¿no? Eh, y es que, digamos, son coaliciones que se eh, que, que tienen una tendencia a mantenerse mucho más estables, mucho más sólidas, ¿no? Porque, digamos, no no hay mucho espacio como para que haya diferencias. Sí hay diferencias internas en cuanto a la designación de candidatos, pero no en cuanto a rupturas eh, considerables en, la, en las coaliciones. Ajá. Entonces, Morena, Federal y Partido Verde van van juntos en, las, en los nueve estados. Creo que vale la pena tenernos un momentito en Jalisco porque ahí Sumaron a dos partidos locales, eh, a, a Gamos y a Futuro, ¿Sí? y con la controversia que esto trajo, recordarás, Mario, por la, la, el, el sumar a Pedro Comamoto y su grupo político a la 4T, ¿no? Eh, en Morelos igual suman a tres partidos locales, que vale la pena decir que en Morelos los partidos locales tienen una fuerza bien interesante, es decir, no, no, no son partidos menores a nivel estatal eh, en Veracruz también va Morena PT y se ven con un partido eh, local, y bueno eh, si nos pasamos al PAMPRI PRD en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato Jalisco, Morelos, Puebla Veracruz, eh, van juntos, ahí no hay eh, digamos ninguna controversia y donde van separados es primero en Tabasco, en donde por el tema de género uh -huh. lo que el PRD eh, digamos consideró es que eh, ellos tienen a Juan Manuel Fósil, senador eh, Digamos, está relativamente bien posicionado en las encuestas eh, y, y de acuerdo al tema de, de, de la igualdad de género eh, Esta coalición tendría que haber postulado a una mujer Y el PRD pues quería postular a Juan Manuel Fósil por la competitividad uh -huh. Y por lo tanto la, la coalición se separa Y así el PRD puede postular a, a Juan Manuel Fósil. Y el PAN y PRI irían en la alianza y eh, postularán a una mujer. Eh, ahí, eh, como sabemos, en Tabasco el abanderado de Morena es, es Javier May. Va muy arriba en las encuestas. Uh -huh. eh, no digo que ya la tenga ganada de manera segura, pero sí hay una tendencia muy positiva hacia Morena en el estado de Tabasco con o sin coalición eh, del PAN PRI y PRD. Yucatán es otro estado interesante en donde... Eh, no va a haber coalición del PAN PRI PRD. el PRD también va solo, igual por un tema de competitividad, no es tanto por una cuestión de desencuentros, aunque ahí sí vale la pena decir que el PAN y PRI tienen desencuentros históricos importantes, pero al final sí lograron tener una, una alianza eh, para gobernador, eh, municipios y alcaldías, el PRD va solo igual por un tema de mantener el registro y de competitividad. Eh, eh, esos serían los únicos dos estados a nivel gubernatura. Obviamente tenemos otros eh, eh, digamos en donde en donde pues hay, hay ciertas diferencias. Eh, el caso más reciente es el de Coahuila, ¿no? En donde dejaron fuera al PAN a nivel local, eh, o incluso en Morena, en Baja California, en donde ya se se confirmó que no va a ir Morena con el PES ¿no? y Jorge Hanron, que eh, eh. prácticamente estaba confirmado hasta hace unos días y ahora ya se rechazó esa, esa propuesta. Entonces, eh, a nivel local creo que sigue habiendo todavía movimiento en las coaliciones. Es interesante tener su momento para verlo. Sí, Pero eh. a nivel federal, Mario, rápidamente, eh, apenas se confirmó que el PAN-PRD van a ir juntos. Eh, 294 de los 300 distritos para la
1: Cámara de Diputados. Ok. Este,
6: este es un número interesantísimo porque, cuando menos en 2021, eh, no fueron tantos, fueron eh, 220 y tantos, eh, según, según las cifras que nosotros tenemos okay. en el cuento. Entonces, aumentaron los distritos en donde van juntos, lo cual, eh, digamos, eh, 114 irán para el PAN, 112 para el PRI y 68 para el PRD. Esta es una de las partes más importantes de la coalición en donde será clave que mantengan esa unión y el respaldo a cada uno de los candidatos dependiendo del partido que les postule para ver, pues, digamos, esperando ellos que logren pues, una, un número importante de legisladores como ocurrió en 2021 y, pues, no, digamos, Morena no logre la mayoría o sí lo logre dependiendo de cómo tenga el voto de los ciudadanos. ¿no? Ahora... Eh, a mí,
1: Perdón, es que va a ser interesante, Poncho, primero esto que nos dices ¿no? Del, del tamaño del acuerdo, pero es interesante lo que está haciendo Morena, que en el afán de buscar la mayoría calificada está partiendo esta idea de que en algunos estados, en lugar de ir juntos, para que todos los votos se los lleve la misma coalición, los parten como en el caso, entiendo por ejemplo del Estado de México, donde va a haber una fórmula de morena que esperan gane la mayoría, pero luego el verde con Herubiel Ávila el exprista gobernador eh, pensando en que pueda ser la primera minoría y entonces pues es un poco de, de alquimia electoral para ver si les dan los votos de poder hacer las reformas constitucionales ¿no?
6: Es correcto, sí y, 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 y... El Estado de México también es muy buen ejemplo porque, de nuevo, cuando uno se adentra a las dinámicas locales de cada uno de los estados, que aquí no nos daría tiempo, pero eh, en el Estado de México, por ejemplo, el Partido Verde es muy fuerte, tiene una estructura muy sólida, eh, independientemente, o además súmenle, que Rubiel Ávila y otros se acaban de sumar, pero pero digamos, de, de manera ya natural, el Verde tiene una fortaleza, eh, digamos, que, que, que existe desde antes y eso le da, les permite hacer esta separación y pues, ahora sí que tener dos frentes abiertos pero tratando de asegurar la victoria en ambos no eh, en el senado por ejemplo eh, el PAN PRD van unidos en 28 de las 32 fórmulas okay. eh, entonces prácticamente es completo no salvo salvo me parece que son eh, unos de Guanajuato y creo que el Aguascalientes en donde el PAN va solo eh, pero pero digamos, y, y que eso también responde a dinámicas locales, pero entonces lo que podemos ver es que cuando menos a nivel de registro, sí hay una coalición de la oposición sólida, eh, Morena prácticamente, como decíamos, va todo junto eh, eh, con estas alquimias, como bien menciona, pero, eh, pero digamos, eh, ahora la clave será que se respeten estos acuerdos, y que esas traiciones o desencuentros entre los partidos, como también ya vemos algo en el PRD y ya vimos algo en el PRI pues no terminen eh, frustrando ¿no? La, 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 el desempeño de las candidaturas una vez que inicien las campañas, Mario.
1: De acuerdo, sí, sí, sí vamos a verlo ahí ya cómo se desarrolla. Pues muchas gracias Puncho, como siempre.
6: Un fuerte abrazo Mario, siga por favor a Político MX y a México ahí está todo lo que viene ahorita en las intercampañas y también cuando inician las campañas formalmente.
1: Buenísimo, muchas gracias. Eh, gracias. Vamos a ir a una pausa, Sofía. Nada más un dato. Eh, hemos estado hablando de la carta que mandó ayer la Secretaría de Gobernación que firmó el, Luisa María Alcalde. Y ayer en Twitter se compartió mucho una cuenta de Twitter de Norma Lucía Piña. Bueno, que no se le olvide usted que la ministra presidenta no tiene cuenta en Twitter. Había una que, que ya cuando la abrías decía cuenta parodia. Bueno, ya hace 10... Pero lo compartió mucha gente porque parecía lo que escribió era serio, ¿no? Este, pero pues era falso, ¿no? no no por no por serio era verdadero y entonces ya hace unos minutos fue suspendida esta cuenta y bueno pues nada más para que no se nos olvide que no tiene cuenta de Twitter la presidenta de la corte, por si usted se vuelve a encontrar otra por ahí. Ahora sí Sofía.
3: Ahora sí Mario, nos vamos a ir a un corte, pero antes de eso le queremos mandar saludos a Julie Soto que siempre nos escribe por WhatsApp y nos dice que lamenta mucho el fallecimiento del señor Jesús Reyes Heroles sí, no. y esto que sucedió el domingo también lamenta mucho la salida de Milenio de Azucena Oresti y pues nos agradece por informarles. Dice que le encanta cuando entrevistados dicen esa es una buena pregunta. Pues muchas gracias por tus mensajes, Julie. Te mandamos muchos saludos y ahora sí vámonos a un corte, pero regresamos a hablar con Ernesto Núñez y con Ernesto López Portillo varios Ernestos así y, que no, y Sorio. Ernesto Soria o sea
1: viene la media hora bueno, de, los sí, de los Ernestos muy así bien, es así.
3: así que no le cambien eso es Radar 99
1: muy bien
0: Radar 90.9 <risa>
1: 30. Yo estaba platicando aquí de los spots. Luego, luego caen Gordo Sofía, pero son pegadores, ¿no?
3: Sí, 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 me gusta el de PT, PT, ¿está ese, ese
1: tiene ondita y este Ay, de...
3: Movimiento naranja. Esos dos tienen
1: ondita, la verdad. Ernesto
5: Ruñez, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿qué tal, Mario? Buen día. ¿A ti también
1: vas? se te quedan pegados los jingles o no?
5: Fíjate sí, que ese del niño Joagui. Sí. Y ya lleva varios años, ¿no? Como que ese fue el más pegador en, de la época reciente.
1: Decíamos ¿no? que en la próxima campaña ya va a tener voz así, ¿no?
5: Pues ya va a poder ser candidato. <risas> Digo, con eso de que luego no tienen candidato en MC, no te extrañes que en 2030 sea su Álvarez. ¿no? Oye, vea. Joagui, Joagui,
1: Y Mariana, ¿no? Ya, ya está hecha la fórmula.
5: Ah, bueno, pues sí, eso sí.
1: Ya, ya está hecha la fórmula, muy bien. Oye, este, pues sí, ya mejor nos reímos, porque sí es pegado a la la rolita. Oye, ayer nos quedamos con ganas, Ernesto, nada más de cerrar contigo, de un tema que, que me parece importante, que es esto que analizábamos de cuando el presidente pone temas, y temas como el de las pensiones que platicabas ayer con en la mesa con Sofía Ramírez de México, cómo vamos, pero yo te quería preguntar por los otros temas porque cuando el presidente nos pone a hablar de, de pensiones, organismos autónomos, saca un poco la conversación de las otras cosas que están pasando en el país pues que también son muy importantes Ernesto
5: Pues sí nos pone a hablar de lo que él quiere Ajá. cuando eh, mira por ejemplo en animal político hacemos un esfuerzo siempre porque todos los días traigamos una oferta de digamos de lectura para Ajá lectores, para nuestra audiencia, en donde hablemos de las cosas que realmente consideramos importantes, es decir, analizar, por ejemplo, ahorita hemos estado muy metidos en el tema de Otis, ¿no? Regresamos a Acapulco para ver qué pasa en Otis tres meses, en Acapulco tres meses después de Otis, eh, estamos viendo qué está pasando en Chiapas con este pleito en Chico Mucelo, donde al parecer es la presencia de cárteles. Eh, que están disputándose en un territorio de una mina, lo que está provocando la tensión y los, los enfrentamientos en las comunidades. Mm. Estamos muy pendientes de qué está pasando con los, los registros de las personas desaparecidas. Oye, es ese decir,
1: temazo que, que Animal ha estado en seguimiento, donde pasó lo que se advirtió tantas veces que, que podía pasar y que el gobierno negó, que es, es de de los desaparecidos, ¿no? desaparecidos, ¿no?
5: Exacto, o sea, desaparecen los registros de personas desaparecidas, con esta obsesión de reducir el censo de Carla Quintana, porque al presidente le parecía que era mediáticamente muy, muy peligroso. Entonces, me parece que esos son los temas importantes y que no deberíamos de perder eh, de vista los periodistas y los medios en general, porque son los temas que realmente afectan la vida cotidiana de las comunidades, claro. de las personas, porque vamos a ir a, a, a varios falsos debates, Mario, es decir... Si te fijas, el tema de reforma electoral uh
1: -huh. lo presentó
5: en 2019 el diputado Sergio Gutiérrez Luna y eso nos puso a hablar tres meses del tema de una reforma electoral. Uh -huh. En aquel momento era si desaparecían o no los soples. Tal. Luego vino la elección del 21. Uh -huh. eh, le, vino la elección del 21. Entramos inmediatamente después al falso debate de la supuesta consulta popular de, 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 de si se juzgaba a los presidentes o no era una patraña, uh -huh. luego nos metimos al asunto de la revocación de mandato sí. que no era revocación, sino ratificación de mandato, e inmediatamente después de ese ejercicio que fue el 4 de abril del 22, el presidente presenta una reforma eh, una iniciativa de reforma constitucional para achicar las cámaras del Congreso, eh, achicar el Consejo General del INE, cambiar la meca el mecanismo de elección de los consejeros y estuvimos hablando del plan A hasta septiembre del 22, Después presentan el plan B y en diciembre entramos a hablar del plan B. Una serie de falsos debates. De verdad, vamos a volver a entrar en febrero del 24. Al, 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 casi al inicio de las campañas. Vamos a volver a entrar a hablar del sistema electoral. Pues sí. o sea Me parece totalmente un debate absolutamente falso. Y es que... Un pegador. Claro,
1: es que yo te decía el otro día, yo, yo no te decía, comentaba el otro día Ernesto y ahora te lo te lo quiero compartir que lo que pasa, siento que ha pasado con López Obrador, es que es como una luz muy brillante, eh, un cuando tú estás viendo un objeto y te ponen un foco, ¿no? Que brilla mucho, no te deja ver lo que está alrededor te deslumbra y en este caso López Obrador tiene esta capacidad de poner temas que son relevantes porque todos estos temas que acabas de mencionar eh, en sí mismos tienen su dosis de importancia aunque en algunos casos como tú señalabas ayer no son viables como en este momento las reformas constitucionales por ejemplo pero yo tengo la impresión Ernesto de que cuando esa luz deja de estar ahí esa, o sea y me refiero a esa luz no, no necesariamente es un cumplido sino esa figura que concentra toda la atención, que está dos horas al día en los medios, que tiene videos, que yo creo que cuando pase eso vamos a ver un montón de cosas como lo que hoy mismo está poniéndose sobre la presencia de las fuerzas armadas en un montón de áreas de la vida pública de este país, que vamos a empezar a ver hasta que se vaya, ¿no? Sí, yo, y,
5: y, y vendrá el momento de los balances necesarios, ¿no? Uh -huh. pero, pero creo que creo que es necesario desde ahora empezar a hacerlo, ¿no? Es decir, vamos a ver qué pasa el en realidad el 5 de febrero, vamos a ver qué reformas termina mandando. Uh -huh. eh, yo ayer escuchaba a Arturo Saldívar, pues ya contradiciendo varias de las cosas. O sea, de entrada la elección de ministros por voto popular, Saldívar y los foros de Morena dijeron no. Ayer el propio Saldívar decía eh, que digamos es como el el asesor en en, en derecho constitucional de, de de Claudia Sheinbaum, uh -huh. él decía que en el tema de los autónomos, por ejemplo, él ponía varios intocables, Banco de México, CNDH, INE, eh, la autonomía de la, de la UNAM y de las universidades en general, y la del INE. Y entonces decía que po podrían mandarse a un régimen distinto, el y la COFES, la Comisión de Hidrocarburos, con autonomía financiera y de gestión técnica, y, o sea él, es decir dentro de morena y dentro de y desde la campaña de claudia Sheinbaum, le está diciendo al presidente que, que no son viables varias de las ideas que quiere proponer ¿no? entonces me parece que digo habrá que ver ahorita ya nos puso a debatir este tema sin que, sin que conozcamos las las iniciativas realmente los alcances de esta reforma y, eh, y logra nuevamente ponerse ahí no en el centro de en el centro del debate me parece que es jalar la marca decir, uh -huh. previo al arranque de la campaña pero me parece que deberíamos de tener como mucho cuidado en sí analizar obviamente qué es lo que está proponiendo eh, y considerar lo que yo lo que yo te decía ayer ¿no? o sea el escenario legislativo pues básicamente no no le dan sus números no le dan para aprobar una reforma constitucional entonces, partiendo de ahí, uh -huh. yo diría, pues, no hay que caer en el falso debate, de ponernos a hablar de eso, claro. ¿no? cuando son absolutamente inviables, numéricamente no da.
1: Sí, sí, para mí la discusión es, si uno quiere esa agenda pues es el voto por Morena. Eh, si uno no quiere esa agenda, pues es no votar por, por Morena. Pero, digamos, por eso creo que el movimiento del presidente es interesante, lo que planteábamos ayer, porque no solo le pone la agenda de este momento, sino establece la agenda electoral para el periodo cuando él ya no sea presidente.
5: Sí, sí por supuesto, y además otra cosa bien importante, Mario, anula la agenda de la oposición. ¿Cuál es la agenda que ha querido poner Sergio Galvez y la oposición en la digamos en la en la, ahora sí que en la agenda pública
1: seguridad y corrupción
5: exactamente y entonces esos temas pues quedan medio anulados porque estamos discutiendo si hay que elegir a los ministros si hay que quitarle autonomía constitucional al inE si hay que desaparecer al inai que son temas pues mediáticamente atractivos no eh, atractivos por estrambóticos pero que no nos permiten ver. Y ese, o sea, me gusta tu metáfora, ¿no? es Esa luz cegadora que no te permite ver. Es pues que alrededor hay temas que son más importantes, ¿no? Digo, la, la, la situación de inseguridad, pues sí es un tema que debería tenernos o sea, a todos hablando acerca de eso. De acuerdo,
1: pues Ernesto, gracias, gracias otra vez por tomarnos la llamada, pero sí, no, hombre, nos, ustedes, nos quedamos con ganas de seguir platicando contigo ayer y te lo agradezco mucho. Te
5: agradezco mucho, qué gusto saludarles
1: Gracias, Ernesto Núñez, es periodista, profesor, aparte aquí en la Universidad Iberoamericana, subdirector de Animal Político, 8 con 47. Radar
3: Localizando Ideas
1: y nos vamos, ya decimos que es la media hora de los Ernestos, pasamos de Ernesto Núñez a Ernesto López Portillo, porque queríamos tocar base contigo, Ernesto, en el sí. tema que ayer y hoy ha ocupado buena parte de La Mañanera. Ayer un video, creo que de nueve minutos, con el recuento de las obras de los de la Sedena. Hoy el tweet con el que se presenta La Mañanera está dedicado a los a a las eh, a la Marina y a lo que ha hecho la Marina y está haciendo la Marina. Y bueno, pues es como una especie de oficialización pues de la militarización de, de que ha acompañado este gobierno, Ernesto. Buenos días.
7: Sí, Mario, ¿cómo estás? Buen día y buen día al auditorio. Mira, en este caso, Mario, tenemos que referirnos no a la militarización, sino al militarismo. Ajá. Recordemos lo siguiente, la militarización de la seguridad pública viene de atrás. Las Fuerzas Armadas nunca han estado al margen de la seguridad pública en la historia de México, pero ya sabemos, los últimos tres sexenios federales esto adquirió dimensiones completamente inéditas, pero particularmente en este sexenio que termina con el presidente López Obrador, llegamos a lo que en el programa de seguridad ciudadana hemos llamado la fase superior, Mario. Esta fase superior es lo que algunos llaman el militarismo y otros llaman el nuevo militarismo a vida cuenta que esa ideología que ahora voy a explicar ha estado presente también en otros momentos de nuestra historia con enorme con enorme fuerza y hoy hoy se va renovando no es solo en México sino en América Latina, hay una remilitarización de la región, en palabras de la, las personas que han dedicado más tiempo estudiando esto, como Ruth Biamit. Y entonces lo que hay que decirle a la gente, Mario, lo que hay que compartir al auditorio, es que esto que, tú, esto que vimos ayer y hoy, es acaso, cuando menos hasta hoy, la expresión eh, más eh, extrema, de ese militarismo. ¿Qué es el militarismo?
5: Uh -huh.
7: En síntesis, muy breve, es una ideología, es una forma de entender el ejercicio del poder público, es una propuesta política que coloca a los militares al centro del ejercicio de gobierno. ¿En qué sentido? Eh, percibe, el, el, el militarismo se soporta en la idea de que las Fuerzas Armadas son superiores, uh -huh. superiores en capacidades y competencias con respecto al poder civil. De acuerdo. Si yo quiero hacer mejor y más rápido un puente...
1: Hay que dárselo a los militares. Los militares.
7: Si quiero administrar un aeropuerto, si quiero este, llevar vacunas, si quiero construir bancos, si quiero eh, hacer esto que llaman dispersión de recursos, repartir recursos a la gente, etcétera, etcétera, etcétera... Mi confianza, este es el punto central, mi confianza está puesta en los militares, uh -huh. no en los civiles. Así es. El presidente López Obrador deja para la historia una, una lección verdaderamente descomunal, porque de principio a fin, e incluso quizá podemos decir que eh, cada vez más, y probablemente lo seguirá insistiendo hasta el último día de su gobierno, nos dice que los, los civiles no son las personas Los civiles para
1: hacer. de su partido y de su movimiento. O sea, el presidente no encontró entre todo su movimiento, ya no digas de otros partidos o de uh -huh. personas uh -huh. de la ciudadanía sin, partid sin sin partidos, personas que pudieran coordinar la construcción de un aeropuerto o la, constru la gestión incluso de una aerolínea, suponiendo uh -huh. que por alguna razón tendría que tener gobierno de una aerolínea, tampoco fue de civiles. Y ese, esto que estás explicando ha sido el razonamiento pues, para extender las funciones como nunca había ocurrido.
7: Te voy a dar una hipótesis relativamente nueva, cuando menos respecto a la realidad mexicana, que no hemos tocado, creo que contigo en este espacio, y que hay que empezar a trabajarla mucho. La, la teoría comparada en América Latina dice que en, en varios países lo que se ha decidido es encontrar formas para que las Fuerzas Armadas tengan más recursos, y eso rebasa la posibilidad de darles más presupuesto. Es decir, este presidente López Obrador siguió la ruta y luego rebasó la ruta de otros países, uh -huh. creando una nueva clase empresarial militar. Esto es absolutamente central. Dejamos de hablar de seguridad. Tú y yo no hemos hablado de seguridad en estos minutos, y estamos hablando de los militares.
1: Uh -huh, uh -huh.
7: Quiere decir que los militares... han entrado... en lo que el autor... Graf Graf, eh, eh, Gravendorf... perdón, Wolf Gravendorf... llama la multifuncionalidad militar. Están para todo. Están para todo, pero... ¿a cambio de qué? Más recursos. Uh -huh. claro, más recursos, claro. más poderes... más recursos, más poderes... más atribuciones... Y entre otras agendas, este presidente quiere que la, las fuerzas armadas controlen la agenda de seguridad pública de este país. Pregunta, ¿sucederá? Respuesta, por supuesto que no lo podemos confirmar, pero sí podemos pensar que es una ruta altamente posible, a menos que la próxima presidencia de la República hiciera un reajuste importantísimo en la relación entre las Fuerzas Armadas y la presidencia de la República.
1: Uh -huh.
7: Hay que decir, déjame poner rapidísimo, invitar a ver un tuit que puso el ex subsecretario Encinas, porque nos dejó una señal profundamente inquietante. Encinas puso un brevísimo tuit, uh
1: -huh.
7: en donde dice que abogados de Sedena están trabajando en contra de la investigación que dirige el presidente del caso de Ayotzinapa, uh -huh. con sus palabras, pueden verlo ahí, y entonces yo a ese tuit le respondí, y y luego nos dicen que exageramos cuando hablamos de nuestra preocupación respecto a si tenemos o no tenemos garantizada la subordinación militar al poder civil, y aquí entramos pues ya a otro tema, que es cómo se están relacionando en este momento las fuerzas armadas y la presidencia uh -huh. y qué le deja esta presidencia a la que viene qué le deja qué margen le deja a la presidencia que viene para en efecto asegurar eh, que el mando superior civil que en este caso será una mujer uh -huh. por primera vez en la historia tendremos una comandante suprema así es por primera vez en la historia, ¿cómo manejará la próxima presidenta lo que le deja el presidente López Obrador cuando ha sido irrefrenable, incontenible ese militarismo de este sexenio?
1: Uh -huh.
7: Entonces, vaya pregunta. Es una pregunta que tiene que ver con el futuro del país. Gracias. A profundidad. ¿Van a seguir los militares en la calle? ¿Sí o no?
1: En la calle, que... en los aeropuertos, en los puertos, en las aduanas, en las líneas aéreas, Exacto, en no, los vamos hoteles. Vamos a
7: tener un marino revisando nuestras maletas en el aeropuerto por más tiempo o para siempre, etcétera. Y vamos a perder la capacidad de... Eh, porque es otro, lo que acompaña siempre a las Fuerzas Armadas es la opacidad. Entonces vamos perdiendo la posibilidad de imponer controles, escrutinio, rendición de cuentas, auditorías, verificaciones de muchos tipos sociales, de otras autoridades, etcétera, se va cayendo y se va generando lo que lo que yo no pensé que iba a haber, que es el cogobierno civil y militar. Yo, yo no imaginé uh -huh. en, en la historia de México, en lo que yo sabía de la historia de México, en lo que yo estudié en la carrera de Derecho y demás, y no sé si haya alguien que haya anticipado que estaríamos en un cogobierno civil militar en el siglo XXI. Y termino, Mario, dándoles, pues, regresando al contexto regional. Desafortunadamente, la teoría está encontrando también lo que llaman la sequía de instituciones civiles, mm. Mario. Entonces, esto esto probablemente no va a parar, o quizás tenga ajustes en México, pero dentro de un proceso de estabilización, acaso, de, de este cogobierno de manera que la incapacidad de las autoridades civiles para responder a múltiples agendas siga siendo reemplazada, al menos simbólicamente, porque ya sabemos que todas las encuestas reprueban la política de seguridad pública del presidente López Obrador, pero no reprueban a las Fuerzas Armadas y tampoco reprueban al presidente. Uh -huh. Pero sí reprueban la política de seguridad pública. Eso quiere decir que las Fuerzas Armadas pueden seguir adelante en funciones... claro eh, incluso por encima del de, de, de desgaste social, uh -huh. que hasta el momento sí lo hay, sí lo hay, y acabo de publicar un artículo que invito a leer, donde la gente está diciendo en encuestas qué quiere y qué no quiere de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, solo solo 14%, Mario, en este artículo que publiqué, solo 14% aceptaría, según esta encuesta, un candidato presidencial militar.
1: Ya. Yeah. Por ejemplo. Bueno.
7: Pero 90% acepta verlos en tareas de persecución del crimen organizado
1: uh
7: -huh. aunque tengamos la evidencia contundente de que las fuerzas armadas no han hecho la tarea bien porque no están hechas para eso pues sí. gracias Oplejo, Ernesto pues. gracias buen día
1: gracias Ernesto López Portillo coordinador del programa de seguridad ciudadana aquí en la Iberia. nos vamos con Ernesto Osorio para cerrar la, la terna adelante querido Ernesto
2: mi querido medio, solamente para comentarte que el presidente hace unos momentos se expuso nuevamente la tabla de los ingresos de los ministros de la corte, solamente para extender su propuesta de que se tengan que elegir a los ministros también a nivel estatal, es un llamado que hace a los gobernadores de los estados para que también sensibilicen a la población a fin de que el poder judicial en cada estado también pueda ser reformado y los mexicanos puedan elegir libremente a quienes formen parte del poder judicial estatal eso es parte de una propuesta que está haciendo el presidente hoy en su conferencia matutina y también dice que no solamente se tiene que reducir el ingreso de los ministros sino también sus prestaciones y es parte de lo que va de la mañanera todavía ya en el Salón Tesorería.
1: Bueno, pues muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, así está el
3: panorama y nos vamos querida Sofía. Nos vamos Mario Campos, ahora sí, pero quédense, quédense para escuchar el vórtice por supuesto y pues nosotros nos escuchamos el día de mañana. Sí, les dejamos con la Talia y Aldebarán, no sé si ya los, ya los ves ahí. Ya andan por ahí. Ya están por ya ahí, ya están muy están bien. Por ahí.
1: Listos para saltar escena. Gracias Sofía, gracias Israel son su querido productor como siempre al frente del de Radar como todas las mañanas gracias Gio les eh, dejamos en buenas manos y les esperamos mañana desde las 7 de la mañana con toda la información yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted
3: magnífico, pero un magnífico día eso es todo, gracias
1: Sofía hasta mañana
3: Ibero 90.9 presentó